0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Serie Business Secrets. Meine Damen und vielleicht auch der eine oder andere Herr, äh, heiße euch recht herzlich willkommen, habe einen spannenden Interviewpartner heute. Ja, und ihr habt richtig gehört, ich spreche von einem Interviewpartner und keiner Partnerin. Wir haben heute zu Gast den Grafen Alexander von Schliefen, ähm, ja, ein Wahlberliner, der in Düsseldorf, in Wien und in Frankfurt ein Studium der bildenden Künste absolviert hat, also ein ausgezeichneter Maler ist. Er ist überdies ein hervorragender Musiker und ein ausgebildeter Astrologe. Er ist international anerkannt. Er ich hoffe, bei den ganzen Highlights weiß ich gar nicht mehr, wo ich ansetzen soll. Er berät Wirtschaft und Politik. Er ähm, hat für die Freundin geschrieben regelmäßig und äh, die Horoskope entwickelt für Vanity Fair. Er ist noch für die Gala tätig. Er ist ein gern gesehener Gast in TV und Radio. Und ich dachte mir, wir sind ja noch fast am Anfang des Jahres und äh, haben schon einiges an Krise die letzten Wochen hinter uns gebracht. Das ist der richtige Startpunkt, um ähm, einen solchen Experten mal hinzuziehen mit dem Blick auf das Weibliche. Lieber Alexander, ganz herzlich willkommen.
1: Liebe Barbara, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier was erzählen darf.
0: Ja, super, dann starten wir mal, weil ich habe mir direkt eine ganz provokante Frage für dich ausgesucht. Jetzt äh, denkt vielleicht die eine oder andere Dame, Astrologe, Astrologie. Und wenn wir mal so dieses die zwiegespaltene Meinung der Astrologie uns ansehen. Ist das denn nun alles Humbug oder was?
1: Das ist die <lacht> altbekannte Frage, mich begleitet die seit äh, 30 Jahren konkret, weil ich ja selber seit 30 Jahren Astrologie mache. Vorher habe ich mich natürlich auch nicht für Astrologie interessiert, weil ich auch dachte, das sei Humbug. Und äh, die Zeit, die jetzt hinter uns liegt, ich würde das schon mal ein bisschen vorab nehmen, es geht eine 200-jährige Epoche, die was mit dem Element Erde zu tun hat und die 1802 begonnen hat und die das materialistische Zeitalter ist, also das Zeitalter der industriellen Revolution, des Kapitalismus, Expansion von Territorien, äh, Grund, äh, wie sagt man das äh, in der Erde, die Ressourcen aus der Erde, Abgrenzung um Deins und Meins, Mauern ziehen. Diese Zeit geht jetzt zu Ende. Das ist auch die Zeit der exakten Naturwissenschaften. Und da haben wir ein Phänomen, nämlich dass wir vor allen Dingen seit dem letzten Jahrhundert, seit der Moderne, nur das wirklich sein lassen, was in der Methodik der modernen Naturwissenschaft auf Basis von Statistik und Schalenwerten beweisbar ist. Das heißt, wir haben kommen aus einem Mittelalter für so etwas wie die Astrologie oder überhaupt das, was man das Spirituelle nennt, weil die Wirklichkeit nur messbar einen Anteil an der Realität haben durfte. Und alles, was in dieser Bemessung nicht drin war, das gilt nicht, wie die Kinder so schön sagen. Und das wird sich jetzt ändern ja. in den nächsten 400 Jahren. Das merkt man auch schon. Aber ich möchte das mal runterbrechen auf eine ganz einfache Basis. Unsere ganzen Zeiteinheiten, in denen wir leben, die werden ausschließlich bestimmt durch die Bewegungen der Planeten, durch die Drehungen.
0: Ohne also doch schon wissenschaftlich. Astrologie ist dann doch rein wissenschaftlich. Warum ja. haben so viele Angst davor und bezeichnen es als Humbug?
1: Weil sie aus einer Zeit kommen, in der das Angst gemacht hat und in der nur das galt, was numerisch festhaltbar ist, also was zählbar ist, was greifbar ist. Also so wie in Harvard hat dann eine Statistik gemacht und hat festgestellt, Astrologie gilt Okay. Aber wenn man sich überlegt, dass alle Zeitmaße, in denen wir leben, nur durch die Drehungen der Planeten bestimmt werden, dann können wir ja gar nicht umhin zu sehen, dass es also eine Beziehung gibt zwischen allen Planeten und unserem Leben auf der Erde. Denn wenn die Planeten sich nicht mehr drehen, haben wir keine Zeit mehr. Die Zeit ist keine Erfindung des Menschen.
0: Und ist das denn Mädchen wie auch Jungs so klar? Also wer sind denn nun deine Kunden vornehmlich? Wir haben ja festgestellt, du bist in der Wirtschaft, in der Politik als Berater diesbezüglich unterwegs. Aber kann man jetzt davon ausgehen, das sind 90 Prozent Frauen, die den Weg zu dir finden und sich diesbezüglich beraten lassen? Oder äh, gibt es auch den einen oder anderen Mann? Und wenn, was sind das denn für Männer? Sind die dann offener für
1: Astrologie? Die Männer, die sind offener. Dann ist es so, dass die meisten der richtig hervorragenden Astrologen Männer sind und nicht Frauen, obwohl es auch fantastische weibliche Astrologinnen gibt.
0: Du hast doch bei einer in, in London sogar, äh, hast du doch deine Ausbildung gemacht. Das ist doch diese ganz bekannte, Liz Green heißt die, glaube ich. Ja?
1: ja, aber ich darf zu meiner Ehre sagen, ich habe bei ihr keine Ausbildung gemacht, sondern sie war meine Mentorin und ich oh. war der erste deutsche und der jüngste Dozent für zwölf Jahre an ihrer Schule und sie ist die Herausgeberin meines ersten Buches.
0: Ah, okay, also noch ein Stückchen mehr, als ich vermutet ein habe. Ein Stückchen okay. mehr und ich
1: habe mit ihr eine hervorragende Beziehung wir haben uns zwar jetzt lange nicht gesehen und ähm, ich habe deswegen, weil es an der Schule auch viele Frauen gibt, natürlich mein Leben lang immer ganz viel mit Frauen beruflich zu tun gehabt. Aber um die Frage meiner Kundinnen und Kundinnen. Genau. Da wir aus diesem etwas linearen Denkzeit, die ist ja auch männlich gestimmt, das heißt wir sind in einer Übergangsphase, wo das Patriarchat so ein wenig in die Knie geht, für das, Patriarch, Zauern, oder? das ist natürlich gut <lacht> für euch, deswegen will ich das <lacht> ja. Und das Patriarchat wird bestimmt durch das lineare Denken, gerade Männer denken wie Spermien, nur geradeaus. Und immer, Schau, wenn viel das ein Mann sagt. <lacht> ich weiß ja, wovon ich rede.
0: <lacht> ja.
1: Und ihr Frauen, ihr lebt im Zyklus. Ihr lebt den Zyklus. Das kennen wir Männer nicht. Und deswegen denken wir Männer, wir haben die Lufthoheit über die Zeit und wir können bestimmen und das ist das Lineare. Und das geht jetzt zu Ende und es steht vor uns eine Zeit, in der das Zyklische zurückkommt. Und weil ihr Frauen die zyklische Klugheit im Blut habt, im Körper habt, seid ihr auch in dieser schwierigen Zeit für die Astrologie der letzten 200 Jahre, wenn überhaupt, mehr affin für dieses Thema gewesen, weil Astrologie eine reine Zyklenlehre ist. Mhm. In der Astrologie geht es nur um die Zyklen und um die Veränderungen, die sich durch diese Kreisläufe ergeben. Und das habt ihr Frauen im Blut und ihr Frauen zieht die Männer jetzt mit.
0: Okay, das hört sich ja schon mal super an, gerade aus Führungsaspekten. Da kann man ja, dazu klar. auch sagen, dass du in der Vergangenheit meinetwegen eher 90 Prozent Frauen beraten hast und 10 Prozent Männer. Und das geht jetzt, weil der Zyklus sich sozusagen schon andeutet, dass du jetzt selber das schon merkst in der Beratungspraxis, dass sich da ein Verhältnis verschiebt, dass mir Männer dafür offen sind und das Verhältnis verschiebt sich vielleicht von 90-10 auf 70-30.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Dann habe ich eine interessante Beobachtung konkret in meiner Praxis. Ich habe die letzten Monate wahnsinnig viele äh, Horoskopdeutungen gemacht. Die meisten natürlich am Telefon und ich hatte drei Live-Kunden und alle drei waren Männer. Also die, die zu mir kamen, waren nur Männer. Dann ist es so, dass die äh, bei mir der Altersdurchschnitt meiner Kunden drastisch gesunken. Ist. Das liegt daran, weil es eine neue Generation ist, die schon von der Natur her viel, viel offener für diese Themen sind. Für die ist die Beschäftigung mit Spiritualität oder mit Astrologie nicht eine intellektuelle Überwindung, sondern kommt aus der Natur raus. Das heißt, ich darf sagen, dass gegenwärtig der Altersdurchschnitt meiner astrologischen Kunden bei 30 liegt.
0: Oh, das erstaunt das mich. Das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ich auch nicht. Aber okay. das ist... Deswegen toll, nicht wegen dem Jugendwagen, denn es ist ein Thema der Weiblichkeit in den letzten 38 Jahren gewesen, die unheimlich respektlos gegenüber dem Bild der Frau in der Gesellschaft war. Außerordentlich respektlos.
0: Schönes Kompliment, danke an der Stelle, weil ich nicht den Durchschnitt von den 30-Jährigen jetzt mehr erfülle. nein, ja.
1: Ja. Ja. Ja, Die letzten 38 Jahre waren eine Katastrophe, was das Bild der Frau in der Gesellschaft anbelangt. Weil nämlich das Schöne. An, an, an der Frau ist das Zyklische, ist die Bewegung, ist das Empfinden wie Ebbe und Flut und ist auch die Veränderung im Laufe der Zeit und die verschiedenen Altersphasen, in der eine Frau immer mehr in ihre Würde kommen kann. Das war ja vollkommen negiert in den letzten 38 Jahren. Frauen durften nicht älter als 27 aussehen. Und Frauen mussten sich anpassen. Wenn sie in einem Geschäftsleben waren, dann mussten sie Anzüge tragen, wie unsere Bundeskanzlerin das in mäßiger Eleganz vorführt. <lacht> und das finde ich zum Beispiel, wenn ich das objektiv als Mann sagen darf, kotzen, mhm. dass die Frauen in diesen Kostümchen durch die Chefetagen laufen, anstatt dass sie als Frauen durch die Chefetagen laufen. Aber das wird jetzt mehr und mehr kommen. Weil das Ende des Patriarchats, was durch die astrologischen Konstellationen sich darstellen lässt, bedeutet, dass es ein Gleichgewicht zwischen dem männlichen und dem weiblichen braucht. Das heißt aber, dass das Weibliche in seiner Weiblichkeit reinkommt und nicht in einer getarnten Männlichkeit.
0: So authentischer sozusagen, um dieses Unwort mal in den Mund zu nehmen oder eher glaubwürdig. Heißt das denn auf der anderen Seite, dass die Sternen zwischen, die Sterne zwischen Männer und Frauen unterscheiden? Also wenn du zum Beispiel eine Beratung machst, ist es für dich dann maßgeblich, welches Gender dich danach fragt, selbst wenn es zur gleichen Tag, zum gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit ist, ja. ähm, unterscheiden da die Sterne?
1: Ja, das ist das Einzige, was ich wissen muss, weil ich mache gerne sogenannte Blinddeutung von Horoskopen. Also ich muss gar nichts über die Person wissen. Ich muss nur wissen, ob Männlein oder Weiblein. Mhm. Weil Männlein und Weiblein halt zum Glück auch immer noch unterschiedlich sind. Gott sei Dank. Und Genau, und es gibt diese Biologismen, die aber auch auf das Fühlen und auf das Denken und auf das Handeln wirken. Mhm. Es gibt eine körperliche Konstitution und es gibt im Horoskop Planeten wie zum Beispiel den Mond und die Venus, das sind die weiblichen Anteile, das nennt man die Anima, nach dem Psychologen C.G. Jung. Und es gibt den, die Sonne und den Mars und das ist der Animus. Mhm. Ich habe auch als Mann einen Mond in meinem Horoskop. Das heißt, ich habe die Fähigkeit zur Fürsorge, ich habe die Fähigkeit zu einer gewissen äh, Mütterlichkeit vielleicht, aber ich kann, ich habe keine Gebärmutter, also kann ich mit meinem Mond kein Kind gebären.
0: Ja, aber du hast Aspekte. Weibliche Aspekte sozusagen, die dann auch genau. auf dein Verhalten und deine Haltung äh, sich auswirken.
1: Genau. Und ihr Frauen habt auch den Mars im Horoskop. Das ist der männliche Kämpfer und der ist auch ein Symbol für das männliche Geschlechtsorgan. Mhm. Und das bedeutet, es gibt auch in den, in den euch Frauen eine männliche, eine kämpferische, eine Durchsetzungsweise. Die wird sich aber nie auf die gleiche Art und Weise physisch artikulieren können Ach. wie beim Mann. Ganz mhm. simpel. Das aufnehmend Weibliche und das penetrierend Männliche. Okay.
0: Ähm, wie ist das denn mit der Astrolo Astrologie oder kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel nennen, wie wichtig ist die Astrologie für wirtschaftliche oder bei wirtschaftlichen Entscheidungen, dass man, wenn man sich bisher nicht im wirtschaftlichen Umfeld mit Astrologie beschäftigt hat, wie maßgeblich wichtig sowas sein kann?
1: Ja, und zwar in ah,
0: Entschuldige, ha, ich darf dich unterbrechen. Eine auf Kleinigkeit.
1: Sogar mit Zeigefinger oben.
0: Ja, sogar mit Zeigefinger oben. Ich habe eine Sache, die ich den Damen schon mit auf den Weg geben kann. Wir hatten uns ja Anfang des Jahres intensiv auch über mein Horoskop unterhalten. Und ich stand ja kurz vor dem Kauf einer Immobilie. Und du hattest mir ganz dringend eigentlich abgeraten. Und ich wollte das überhaupt gar nicht verstehen. Ich habe gesagt, aber da passt doch alles. Alle Eckdaten sind in Ordnung etc. Ich habe aber auf dich gehört. So, und danach habe ich erfahren von der Dame, die diese Immobilie mir verkaufen wollte. Dass wegen der Krise alles ins Stocken gekommen ist, dass an dem Haus oder der Immobilie nicht weitergebaut wurde. Also ich werde tatsächlich in, in größere Schwierigkeiten Kommen. Das ist schon mal ein kleines Beispiel. Und ich könnte mir vorstellen, du kannst das noch mit einem rein wirtschaftlichen anderen Beispiel ergänzen.
1: Ich kann es auf jeden Fall mit Beispielen ergänzen. Auf deinem Fall zum Beispiel geht es ja darum, aus, auf der Ebene, die, auf der du denkst, was richtig und falsch sei für diesen mhm. Immobilienkauf. Ja. Mag das alles schlussfolgerichtig gewesen sein, aber ich gucke mir ja nur die Konstellation an. Die Konstellation hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob der erinnerst, dass da eine komplett nebulöse, nebulöse Situation das auflösen wird.
0: Mhm.
1: Und äh, das mag dann konträr zu dem, was man denkt, erscheinen. Aber das ist ja das Spannende an der Astrologie. Aber Astrologie ist in erster Linie auch eine Bemessung der Zahlqualität. Also geht es um den richtigen Zeitpunkt. Das heißt, die relevantesten Unterstützung, die man als Astrologe im wirtschaftlichen Bereich geben kann, ist, eine gute Zeit, um mit einem neuen Projekt anzufangen oder ein laufendes Projekt in die nächste Phase zu bringen oder unter Umständen ein laufendes Projekt in, in dem, äh, anzuschauen und nochmal zu retieren, nachzukorrigieren. Und das liegt daran, weil wir in der westlichen Welt Zeit nur als so eine lineare Schnur begreifen, und überhaupt keine Beziehung zwischen Zeit und Inhalt haben. Aber in der Astrologie gibt es eine Beziehung zwischen Zeit und Inhalt. Also zum Beispiel ganz profan wäre der Monat Mai. Mhm. Ein Inhalt des Monats Mai wären zum Beispiel Erdbeeren und Spargel. Ja, genau. Jetzt sagen die meisten Leute, das ist kein Inhalt, sondern das ist ein Phänomen, aber das stimmt nicht. Erdbeer ist eine Hervorbringung der Natur. Das ist ein Inhalt. Das ist eine etwas Geschaffenes und das macht mit unserem Leben was. Und ich habe unheimlich die viele Menschen, die mit einer Firma äh, an den Start gehen wollten oder was umstrukturieren wollten oder auch personell was verändern wollten. Das habe ich schon seit Jahren gemacht, auch mit Kleineren. Ich habe auch Banker, die das natürlich nicht offiziell nach außen tragen, weil das
0: äh Ja, wie früher am Hofe, ja, <lacht> ähnlich. Genau. Ja.
1: Und dann ist auch die, das Thema, wer passt wie gut ins Team? Also die Horoskope der Mitarbeiter, wofür ist jemand geeignet und wofür ist er vielleicht nicht geeignet?
0: Ja, wir sprechen so ja heute in der noch. Wirtschaft nur von Teams noch, die virtuell zusammenarbeiten oder halt eben auch persönlich, alles passiert in Teams und ich sage immer, je heterogener ein Team, umso ja. spannender auch für die Output für das Ergebnis, wenn die Führungskraft das dementsprechend zu orchestrieren versteht. Aber wenn man dich dann noch dazu nehmen würde und würde dann ausbalancieren, ähm, ja. was da gut zu wem oder was eher die Synergien sind zwischen den Menschen, äh, die das noch mal nach oben boosten, noch mal stärker, das wäre dann doch eine, ja, eine Möglichkeit.
1: Astrologisches Teambuilding ist außerordentlich sinnvoll. Mhm. Dann geht es aber auch immer um die Persönlichkeit. Das wird ja auch in der Zukunft immer wichtiger. Denn die Zeit, in die wir jetzt kommen, es ist ein neuer 200-jähriger Königszyklus. Diese Zeit hat was mit dem Thema Kooperation und Netzwerk. Zusammenarbeit, also Kooperation versus Konkurrenz.
0: Und das können Frauen tendenziell besser? Fragezeichen?
1: <lacht> das ist eine große Frage. Das können Frauen insofern besser, weil sie das aus dem Zyklischen kommen, wesentlich besser für den Zusammenhalt äh, beitragen können. Mhm. Es gibt nur eine kleine Gefahr bei euch Damen, das ist die Stutenbissigkeit. Und Stellt. wenn ihr euch wegen ja. den Herren der Schöpfung ins Revier kommt, dann könnt ihr unfassbar destruktiv werden. Und wenn ihr das im Visier habt, dass das zum großen Ganzen nicht förderlich ist, dann ist die Kombination von männlichen und weiblichen Energien in den Teams natürlich hervorragend.
0: Aber das ist ja großartig, weil ähm, da können wir direkt ein Business Secret draus machen. Psst. Business Secrets. Die Damen sollten die Stutenbissigkeit oder den Neidfaktor ablegen. Umso mehr geeignet sind die natürlichen Fähigkeiten der Frau, um in diesem Zyklus noch erfolgreicher zu agieren.
1: Jetzt kommt dazu, dass dadurch, dass das Bild der Frau in den letzten 38 Jahren bestensfalls eine moderate Barbiepuppe sein sollte dazu geführt hat, dass das Schönste an euch Frauen, nämlich das Besondere und das Unterschiedliche, nicht wertschätzt wurde, weil ihr musstet alle gleich aussehen. Und in der Zeit, die jetzt kommt, und das sieht man auch schon an vielen Trends, wird die Unterschiedlichkeit sowohl vom Alter als auch vom Aussehen, von der Charakteristik, von der Körperstatur, die wird wieder wichtiger, die Heterogenität, die Vielfalt der Weiblichkeit, wird viel mehr gewertschätzt werden und auch werden müssen. Und ich werde als Mann auch meinen ordentlichen Beitrag dazu leisten Und das bedeutet, dass jede von euch Frauen sich in ihrer Einzigartigkeit auch sicherer und schöner fühlen kann. Und das bedeutet, dass die Stutenmischigkeit weniger relevant wird. Die Stutenmischigkeit ist ja wichtiger, wenn alle einem Modell hinterherlaufen. Und das wie die eine mehr aus wie eine Barbie. Und ja. dann müssen wir an meinen, doch immer...
0: Ja, also auch da wird die Heterogenität der Frau und insofern auch die Glaubwürdigkeit wird durch den Zyklus, den Astrologischen unterstützt.
1: Absolut. Mhm. Absolut. Und ich freue mich auch. Das es Ich persönlich, <lacht> es auch immer genervt. Das Bild ja. der Frau in der Gesellschaft hat mich genervt. Und das ist die unterschiedlichen Phasen der Entwicklung der Frau, dass die so einge werden und dass es so homogenisiert wurde. Ich finde das gerade so schön.
0: Dann könnte man ja auch ein, ein weiteres Business Secret von dem bisher Gesagten hier formulieren, nämlich Business Secrets. Was Frauen beherzigen sollten in Zukunft, sich selbst zu sein. Absolut. Mhm. Schön ist ein schönes Kompliment für uns Frauen, wenn das aus deinem Mund kommt.
1: Ja, aber es ist doch das Schönste. Ich finde immer, das, was an einer Frau schön ist, ist nicht ihre Annäherung an ein abstraktes Schönheitsideal, sondern das, was sie und ihren Körper besonders macht. Das ist...
0: Toll. Aber du hast vollkommen recht, das wurde durch die Medien natürlich sehr getrieben in den vergangenen Jahren. Und wenn du sagst, sogar astrologisch dann gestützt, wundert man sich wiederum nicht, dass es die Medien getrieben haben, weil es lag fast in der Natur der Sache im übertragenen Sinn gesprochen. Ja. Wie ist das denn? Oh, Entschuldigung. Ich würde ja, sogar
1: noch einen draufsetzen. Ja, gerne. Die Heiligung und die Huldigung der barbie ist ein Ausdruck. Der Eierlosigkeit des zu Ende gehenden Patriarchats. Oh,
0: das ist wow. Eine Schwäche der ja.
1: Männlichkeit, das Bild der Frau auf eine Puppe zu reduzieren.
0: Mhm wow, das ist natürlich eine mächtige Aussage und die kommt von einem Mann. Ich glaube, du kannst dich nachher vor Anfragen nicht mehr retten durch diese Aussage, Alexander. Ähm, was beobachtest du denn als Mann, wenn du dir anguckst, weibliche Führungskräfte im Verhältnis zu männlichen Führungskräften, jetzt muss man natürlich dazu sagen, die sind wahrscheinlich noch sehr konditioniert, weil sie in der Vergangenheit erzogen wurden. Aber was ist, ähm, wenn du auf drei Attribute reduzieren müsstest. Was ist der Unterschied ähm, der Frau in der Führung im Verhältnis zum Mann in der Führung? Das hast vorhin schon eine Sache genannt, die Stutenbissigkeit. Ich hatte dazu auch einen Podcast äh, gemacht bereits, weil das ist ja leider allgemein bekannt. <lacht> Und ich komme auch ursprünglich noch aus der Kosmetikindustrie, da war das ganz äh, stark vertreten. Neben der Stutenbissigkeit vielleicht noch zwei weitere Attribute. Das können ja auch was, kann ja auch was Positives
1: sein. Ich bin jetzt eher geneigt, was Positives zu sagen. <lacht> ja, ich bin ja auch vorher gefragt, worauf Sie aufpassen müssen. Mhm. Also, der, es geht um das Thema Kontrolle und Macht. Und der Mann in der Führungsposition ja. möchte die ultimative Kontrolle über alles haben. Und das, was die Frau nach meiner Erfahrung und auch aus ihrem Wesen viel besser kann, ist das Delegieren. Und das würde dem Zeitalter der Kooperation und der Netzwerke viel besser entsprechen, weil es darum geht, dass man Kompetenzen delegiert und auch vertraut, dass das funktioniert an einer anderen Stelle und nicht permanent alle Zügel in der Hand halten muss. Sehr gut. Also das, die, die Fähigkeit zu delegieren würde ich als eine herausragende äh, bezeichnen. Und dann eben auch ein gewisse Sanftmut im Führungsstil. Das ist ja nichts Verkehrtes. Es ist ja nur die Vorstellung, dass immer. Das ist wie mit der Erziehung der Kinder. Früher wurden Kinder hart erzogen, wurden geschlagen, wurden Und Überhaupt das Wort Erziehen ist ein komplett Verkehrtes. Dafür, wenn man Kinder in das Leben begleitet, kann man es auch völlig ohne Härte, ohne Schlagen und ohne Erziehen, also man muss nicht dran ziehen. Die wachsen nämlich von selber. Also ist es auch ein Sanftmut im Sinne des mit dem Zyklus mitgehen können und das mitwachsen lassen und das wie, wenn man sagt, die Mitarbeiter sind wie Pflanzen, die gegossen werden und die nicht nur streng beschnitten werden und dem preußischen Ideal der, der Unterordnung und dem gefügsam
0: entsprechen. Ja, das ist ja ein absolut alter Führungsstil. Ne? Wir beschäftigen ja. uns ja mit Führungsstilen und da wird schon die Führungskraft der Zukunft ist der Coach, der Moderator, der Gastgeber und das spiegelt ja genau das Prinzip wieder, ähm, wie du ja, die weiblichen Attribute in der Führung beschreibst. Also sind wir bestens darauf ausgelegt, um top Führungskräfte zu sein im digitalen Zeitalter. Wir Frauen, noch mehr so. als die Männer, ja?
1: Sowieso, weil ihr ähm, ihr entspricht dem Prinzip und die Zeit kommt jetzt. Und ihr arbeitet prinzipiell mehr so wie das Mycelium der Pilze auch. Denn das Mycelium der Pilze, was aus dem Erdreich kommt, ist das Vorbild für die Art und Weise, wie wir in den nächsten 200 Jahren Luftreich die Gesellschaft und die Strukturen errichten sollen.
0: Kannst du, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber kannst du noch mal dieses Wort für die Hörerinnen erklären? Was ist ein Mycelium? Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig, das Mycelium ja. ist das unterirdische Netzwerk der Pilze. Und der eigentliche Pilz, also die Viecher, die da aus dem Boden kommen mit dem Hut oben drauf, das sind sowas wie die Äpfel am Baum. Okay. Aber nicht der eigentliche Baum. Also wir nennen das Pilz, was eigentlich gar nicht der Pilz ist. Der eigentliche Pilz ist ein gigantisches unterirdisches Netzwerk, was schon seit Jahrtausenden da ist. Aber die Menschen waren noch in den hierarchischen Strukturen des Patriarchats verstrickt und haben daher das nie erkannt.
0: Ja, du beschäftigst dich ja auch in der Bilder, mit deinen Bildern mit Pilzen. Also nicht nur in der Astrologie. oder? Das ist ja großartig, was du da fabrizierst und entwickelst. Ja. Ja,
1: weil die, die Pilze sind ein Sinnbild für die Kooperation. Es gibt bei den Pilzen, bei diesen riesigen Netzwerken, gibt es immer lokale Hierarchien. Das sind praktisch die Handwerker, die sich an einer bestimmten Stelle besser auskennen als die anderen. Aber es gibt keine Gesamthierarchie. Es gibt ein Netzwerk. Und deswegen sind die Pilze sowas wie ein Gleichnis für dieses kommende Luftkönigreich, was auf uns wartet.
0: Toll, ja. Das hört sich super an. Ähm, Alexander, da, da sind ja so viele Dinge, die du in, ähm, ja, in den Gehirnen freisetzt, an Inspiration, an Impulsen, deine Perspektive auf äh, die Wirtschaft, auf die Frau, auf den Mann, auf die Führung. Wenn ich dich bitten würde, eins oder zwei Tipps unseren Hörerinnen heute mit auf den Weg zu geben. Was würdest du, was fällt dir dazu ein?
1: Für die kommende Zeit, meinst
0: du? Jetzt. Genau, für die kommende Zeit, ja. für die Weiblichkeit in der Führung.
1: Also das Erste ist, steht zu euch, wie ihr seid. Äh, bleibt so, wie ihr seid. Baut euch nicht um, um irgendeinem abstrakten Ideal zu entsprechen. Das habt ihr nicht nötig. Das ist das eine, was ich sagen würde. Das Zweite, 2020 ist ein unfassbar relevantes astrologisches Jahr, weil vier große Zyklen zu Ende gehen und vier neue beginnen. So etwas passiert nur alle paar hundert Jahre, also damit wir wissen, worüber wir hier sprechen. Das heißt, 2020 ist wie eine Zeitmulde. Da ist überall an ganz vielen Punkten der Gang draußen. Die meisten Menschen denken ja, die Welt ist jetzt anders wegen der Pandemie. Aber aus der astrologischen Perspektive ist die Pandemie der Vollstrecker eines neuen Zeitgeistes und keine Ursache aus sich heraus eine ganz andere Sicht auf das Thema.
0: Es ist eine Logik gewesen, dass die Pandemie ausgebrochen ist in diesem Jahr.
1: In diesem Jahr, 2020. Und ich habe über dieses Jahr auch schon ein Hörbuch gemacht und habe in den letzten zwei Jahren darüber Vorträge oder Salons gegeben und darüber gesprochen, dass es einen kompletten Paradigmenwechsel geben wird. Die meisten Menschen glauben, was zu dem hinführt, was mein zweiter Tipp ist, dass das jetzt ein bisschen komisch ist, und dann ist es wieder vorbei und dann geht es wieder weiter wie vorher. Aber das wird nicht der Fall sein. Es ist ein Übergang in eine neue Zeit. Es wird sich ganz vieles neu ordnen. Und es geht darum, sich in die Richtung der Zukunft zu bewegen, auf das Thema Netzwerken kooperieren, Zusammenarbeit und sich von, den, von dem Geist des Getrenntseins, der Vergangenheit zu verabschieden. Und dazu gehört auch, der positive Individualismus, also des weiblich Seins, das Individuelle, auch die Persönlichkeit, darauf zu vertrauen und die zu einem Bestandteil eines Netzwerks werden zu lassen, damit das ganze Netz blühen kann.
0: Das hört sich toll an. Das hört sich in gewisser Weise auch irgendwie entspannt an. Der ganze Druck, dass Frauen den Männern ebenbürtig zu machen, so, was und so zum Teil ähm, gerade in der Wirtschaft aufoktroyiert wurde, ähm, dem muss gar nicht stattgegeben werden.
1: Es wäre vollkommen verkehrt, dem stattzugeben.
0: Sehr schön. Das es geht
1: darum, dass die, es geht bei der Würdigung der Unterschiedlichkeit der Geschlechter, beidem einen Platz zu, einzuräumen. Denn Wenn ich noch einen kleinen Seitenhieb auf mein Geschlecht mir erlauben darf. Ja. <lacht> es gibt natürlich in dieser gegenwärtigen Zeit auch eine Form der Annullierung des Mannseins. Also es laufen teilweise da draußen auch mittlerweile Männer rum, wo man gar nicht mehr weiß, was sind die eigentlich. Das ist auch eine Gegenreaktion. ist vermutlich auch nicht das Ziel der ganzen Angelegenheit. Es geht ja nicht darum, etwas zu annullieren. Es geht darum, es neu miteinander zu mhm. Genau. Und das finde ich ein, ein üppiges Ziel. Ein zielfältiges
0: Ziel. Ist mächtig. Es reißt uns aus den Strukturen der Vergangenheit regelrecht heraus, ja, ja. und äh, zwingt uns zum Neudenken. Aber großartig. Also Alexander, ganz herzlichen Dank heute fürs Dabeisein. Das war sehr mächtig. Ich glaube, du hast sehr viel geistige Anregung gegeben. Viele Frauen werden ihre Rolle, ähm, ja, vielleicht auch ihre Position ganz neu überdenken oder denken. Und herzlichen Dank fürs Da gewesen sein. Äh, vielleicht war es ja auch nicht das letzte Mal.
1: Auf jeden Fall darf ich vielleicht noch auf meinen Astropod hin. Ich
0: bitte darum, gerne.
1: Ich ja mit einem Verlag aus Frankfurt seit Anfang des Jahres einen wöchentlichen Podcast. Mhm. Und in dem sprechen wir über die großen Themen der Zeiten, äh, des Zeitenwandels, aber wir sprechen auch über die wöchentlichen Konstellationen. Und das ist eine Möglichkeit, sich so ein bisschen in dieses Thema reinzuhören. Man muss überhaupt gar kein Vorwissen haben. Also es richtet sich an alle geneigten Zuhörerinnen Zuhörer, und auch Hörer. Und vielleicht hat ja die eine oder andere Zuhörerin von dir auch mal Freude, da reinzuhören.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für den Hinweis noch, wobei ich ähm, da ja ganz entspannt mit umgehe, weil dadurch, dass ich deinen Namen genannt habe, man braucht es nur in Google eingeben und dann findet man ja eine Menge über dich, so aktiv, wie du unterwegs bist und vor allen Dingen auch deine großartigen ähm, ja, Bilder, wie ich persönlich finde. Ich ziehe ja dann bald um, vielleicht passt dann eins mit den Pilzen da rein. <lacht> ganz herzlichen Dank. Ja.
1: Danke dir, es war mir eine Freude.
0: Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com. Business Secrets. Psst. Weiter sagen.